0: Bienvenidos a Trendy, en un podcast de la red Emilcar FM en este capítulo 60 del 30 de septiembre de 2018. Aquí encontrarás algunas de las noticias más relevantes de la semana, contadas con opinión y análisis, muchas veces sacadas de Twitter, otras puede que no. Yo soy Javier Soler y soy el presentador, aunque encontrarás más voces muy interesantes. Atención, da comienzo Trendy, tu podcast de noticias semanal. Adelante. 60 capitulazos y los que nos quedan siempre y cuando sea con vuestro permiso. Claro está. Una semana muy, muy, muy cargada. Muy cargada además con temas que son muy poco agradables. Pero bueno, es lo que la semana nos ha dado. Una vez más se demuestra que la información en muchos casos no es que ya no impacte, sino que estamos tan, tan saturados de porquería que un poco más nos da lo mismo. No nos impacta tanto. O bueno, quizás sí. No lo sé. Cada uno lo vive de alguna manera diferente. Quizás sea una autoprotección. Es curioso cómo de repente nombres, en este caso apellidos, pasan a formar parte de la cotidianidad general durante un tiempo. Es el caso de Villalejo, y de eso nos viene a hablar eh, nuestro compañero José Antonio, sobre este apellido que llena titulares. Adelante José Antonio.
1: Hola Javier, hola compañeros, y por supuesto y como siempre hola a todos los que nos escucháis. Hoy lo que quería hacer era, de alguna forma, hablar sobre un concepto que estas semanas está un poquito en boga, bueno, en realidad hace mucho tiempo, que creo que es muy negativo, el concepto de las cloacas del Estado. ¿Y por qué vamos a hablar de esto de las cloacas del Estado? Pues bien, esta semana han sido publicadas las grabaciones del excomisario Villarejo, en este caso a la ministra de Justicia, pero ni han sido las únicas, ni siquiera van a ser las últimas. Entre las escuchas que ya conocemos de Villarejo están las que decimos estas a la ministra de Justicia, que en realidad, bueno, son es unas escuchas en una comida en la cual está la ministra de Justicia, altas Algarzón, garzón y otros policías y otras personas pertenecientes a la Audiencia Nacional. No son unas no son unas grabaciones en las que se dé una información especialmente relevante, más o menos son cotilleos en los cuales la ministra dice que si eh, grande Marlasca, el que es ahora su compañero del Ministerio del Interior, le llama maricón, parece ser, dice que prefiere trabajar con tíos que con tías, bueno, y entre otras cosas sí que dice algunas acusaciones bastante graves, pero que en realidad creo que a nadie nos extraña, sobre lo que en realidad es la mierda de los que están en el poder. Entre ellas dice que, por ejemplo, en un curso o en en una, en una cita, en, en no sé dónde es, en país latinoamericano, eh, miembros del Tribunal Supremo, de la fiscalía, y algunos profesores de universidad y demás, son encontrados, o, les, o ya los encuentra, con menores de edad. Sin embargo, de eso se ha hablado menos. También fueron probablemente unas escuchas mucho más importantes. Son unas escuchas que hizo a unas llamadas a Corina, la que era la amiga del rey emérito, es hecho, y pongamos ahí muchas comillas, en realidad Corina ya está prácticamente, está demostrado, era una era la amante del, del rey emérito, Juan Carlos I, y en ellas lo, en ellas acusaba al rey de tener, eh, entre otras cosas, de haber recibido comisiones y de tener, y de tener cuentas en Suiza. Bien, en realidad eh, esto no llegó a ningún lado porque por un lado, el juez desestimó, dijo que las escuchas pertenecían más bien a un momento de rabia por la ruptura sentimental y, por otro lado, lo que se dijo es que en el caso de que esto fuese, fuese cierto, se, habría, se habrían llevado a cabo cuando él era rey y, por lo tanto, la inviolabilidad le seguía protegiendo. Además, es, aunque se planteó en el Congreso la posibilidad de, un, de una investigación interna, aunque... Ya sabemos que estas investigaciones del Congreso no llevan a ningún sitio. Bueno, pues ni siquiera eso, eso fue desestimado con los votos en contra del PP, Ciudadanos y PSOE. Bien, además de esto, también hay otras, otras escuchas, entre ellas a Ignacio González pidiendo a Villarejo y a otros policías que le echasen la mano, que echase una mano con el caso del ático. Esto del caso del ático es uno de los casos que de alguna forma. Eh, Acabó la tumba de la tumba política de Ignacio González y en un caso en el que se le acusaba de haber recibido como pago eh, un, un ático en Marbella. Este ático pertenecería a una empresa a la empresa del actual presidente del Atlético de Madrid, José eh, Cerezo. Que no me salía el nombre. Bueno, pero ¿quién es este villarejo, esta persona que está metida, que es una especie como de de harina de todas las salsas? Bien, comienza su carrera policial en labores antiterroristas contra ETA en la Comisaría Provincial de San Sebastián, por las que recibe el cruz, la cruz al mérito policial con distintivo blanco. Es increíble cómo entonces es la de personajes, personas, personajes que han aparecido a partir de esas labores antiterroristas en todos aquellos años. Cuando es destinado a Madrid? Después de esto, en el 83, eh, en el coge una excedencia de 10 años en los que inicia diversos negocios, en los que llega a acumular un capital de 16 millones de euros. Sorprendente para un comisario y más sorprendente es que se reincorporara al servicio cuando tenía toda esta capacidad para los negocios. Pero, sin embargo, se reincorpora, aunque se reincorpora como agente encubierto para la Secretaría del Estado de Interior. Bueno, un cargo que ya le ocupaba. Es, 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 tenemos que tener en cuenta que en estos 10 años de excedencia es cuando empieza a montar ya sus labores como investigador privado para empresas y demás. Bien, desde este momento, si es que, ya digo, si es que no antes, Villarejo va a ser, como decía, la harina en todas las salsas de todas las operaciones y chanchullos que se han dado en este país desde entonces. Probablemente, eh, a la, la vez que ha hecho tantos negocios, ha hecho muchos enemigos y probablemente algunos, en algunos casos se ha exagerado su participación. Aunque, sin embargo, sí que es, es probada su, su participación. En primer lugar, en el informe Veritas, en el que José Luis Corcuera, sí, eh, el que era ministro del Interior Socialista y que ahora va por los platós diciendo que los jubilados no tienen razón en sus propuestas, en sus protestas, como decía, bueno, pues, eh, este personaje, porque no podemos darle otro nombre… Aunque luego el propio Villarejo ha declarado que fue encargado por Margarita Robles, la que sería la actual ministra de Defensa, aunque esto no sabemos. Probablemente pueda ser es cierto, aunque también, pues bueno, corre la sospecha de que Villarejo un poco entre la espada y la pared en estos momentos está atacando y intenta atacar allí donde más duele. Por eso atacó primero la Casa Real, aunque dio un hueso, y ahora se está encargando de los ministros. De los ministros socialistas. Bien, pues organiza una serie de escuchas a miembros de, de la esta operación, este informe Veritas, surge después de organizar una serie de escuchas a miembros de la oposición y otras personas que en aquel momento eran incómodas al GAL, como y fundamentalmente el juez Garzón. Caso extraño, el juez Garzón estaba comiendo después en esas escuchas con la, con, con la actual ministra de Justicia, que en esos momentos era fiscal. En, ¿Por qué Garzón era, un, era una persona incómoda para el PSOE? Pues es que en este momento estaba estallando toda la investigación sobre el GAL y aparecía en el, encima de, de todo el organigrama la misteriosa X. ¿no? Aquella X, de alguna forma, siempre ha sido para Felipe González lo que M. Rajoy en los papeles de Bárcenas fue para el expresidente del gobierno, Mariano Rajoy. En el caso de Bárcenas también está implicado Villarejo, como veremos. Porque Villarejo ha estado relacionado con todas las administraciones. Ha estado relacionado con investigaciones a Luis Bárcenas, como decía, a la familia Pujol o incluso se le relaciona con la Operación Cataluña. La Operación Cataluña es aquella en la que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, hablaba de buscar pruebas contra políticos independentistas. En su propio despacho hicieron escuchas al ministro del Interior. Pero también ha estado inmiscuido en otros casos, como el del pequeño Nicolás... Eh, en este caso lo que se dice es que su implicación estuvo en intentar apartar y de alguna forma atacar a los investigadores que estaban haciendo la investigación, por la redundancia. Y es que más allá del folclorismo, es uno de los casos más raros y extraños y que sorprendentemente nadie se ha atrevido a investigar a fondo y ha desaparecido completamente de la primera plana. Me refiero al caso del pequeño Nicolás, un chico de 16 años que de repente se empieza a relacionar con la cúpula del poder, que tiene relaciones con el CNI. Con… Bueno, en realidad es un caso muy, muy extraño. No voy a decir cuáles son mis teorías, porque aparte de que son un poco teorías de la conspiración, no tengo, por supuesto, ninguna prueba y, bueno, tampoco me quiero arriesgar. Pero también está inmiscuido en el caso Gao, en el caso Gao Ping. El Gao Ping era un empresario chino, de origen chino, que movía una gran, un importante nivel de dinero en importación-exportación a China y eh, supuestamente se le, se le acusó de, de estar relacionado con una regularización ilícita de dinero por parte de mafias de, de origen chino. Tam, y es que Villarejo parece presente allí donde hay dinero o poder, que no es exactamente lo mismo. Los idiotas creen que el dinero da el poder, mientras que los poderosos saben que el dinero es una herramienta del poder y sus relaciones con personas de las empresas o del IBEX 35 y otros grandes empresarios han sido siempre frecuentes entre las más perpénticas probablemente se encuentra la acusación de la doctora Pinto que había acusado a López Madrid consejero delegado de Villarmir y OHL y también conocido por ser el compillogui de los actuales reyes de España y es que qué mal han elegido siempre a sus amigos nuestros reyes eh, un gran amigo del rey emérito era Mario Conde Sí, el acusado por el caso Vanesto. Bien, pues como decía, la, la doctora Pinto acusa a Villarejo de apuñalarla. Pero esto no es lo que propicia la caída de, de Villarejo, porque en realidad la caída de, de Villarejo viene propiciada por otro enfrentamiento. Y es que, como en toda novela de espías, la suerte no puede durar, durar nunca. El error de Villarejo probablemente fue enfrentarse con otra de esas. Otra de las partes de esas cloacas del Estado, esas mal llamadas, como veremos, mal llamadas cloacas del Estado. Félix Sanz Roldán, el que era jefe del CNI. Villarejo mantenía siempre ha mantenido unas tensas relaciones con el CNI, es decir, no, dos gallos en el mismo corral es una cosa difícil. Y se encuentra con la horma de su zapato con Sarroldán, que quería que de alguna forma, o el que Villarejo acusa de que pretende que toda la información pase por él. De hecho, Villarejo deja caer en una entrevista que da al follonero, a Évole, cuando es cuando es encarcelado, cuando se ve un poco más espada y la pared, acusa, como decía el propio Sarroldán, de ser el que el filtra las escuchas a Fernández Díaz tras discusiones y tensiones con él en esa búsqueda de centralizar toda la información bien, algunos dicen que este enfrentamiento es lo que le ha hecho entrar en la cárcel acusado de, de cohecho y regularización ilegal de capitales se le acusa de montar un servicio policial y de, y de espionaje privado al servicio de empresarios y políticos vamos, lo que llevaba haciendo desde que coge esa excedencia de 10 años y parece que a partir de la cual eh, y parece que a partir de, de este momento no, se monta todo esto en el caso de Villarejo no podemos saber ni dar nada por seguro. No es una historia de buenos y malos, es más bien una historia de todos malvados. La cuestión y de alguna forma, a lo mejor lo importante, o sea, entrar en los detalles del caso Villarejo es una cuestión vacía y que lo único que nos puede llevar de alguna manera es entrar a cotilleos de del estado. La cuestión es que cuando utilizamos la denominación de cloacas del Estado, estamos legitimando esas acciones. Las cloacas, son, las cloacas son algo sucio, huelen mal, pero son necesarias, permiten reconducir nuestra mierda y hacen que nuestros espacios y lugares sean higiénicos. Es como en esas películas americanas en las que el antihéroe nos dice que ellos hacen aquello que otros no se atreven a hacer para que podamos dormir tranquilos, se sacrifican por el, do, por el bien general. De alguna forma, Villarejo ha vivido dentro de esta retórica y, de hecho, es considerado por alguno de sus compañeros como un tío con un par de huevos que hace lo que nadie se atreve a hacer. Pero, en realidad, Villarejo siempre ha trabajado para el poder y ha sido muy bien recompensado, por cierto. En realidad, en todos estos casos a lo que asistimos es a las cloacas del poder, no del Estado, que las utilizan cuando deben actuar más allá de la justicia. Y no hablo del poder judicial, hablo de lo que es justo y de lo que es injusto.
0: El Valle de los Caídos Otra de esas palabras, o en este caso nombre de lugar Que tanto y tanto y tanto se está escuchando últimamente Y al final lo traemos aquí a Trending Y es que con ello se ha atrevido José Miguel No os voy a haceros esperar Pero antes os voy a decir ¿Qué harías tú con el Valle de los Caídos? Adelante José Miguel
2: Hola a todos la Universidad de Barcelona ha presentado este mes de septiembre un documento, cofinanciado por el programa Europa para los Ciudadanos de la Unión Europea, titulado De un Valle de Lágrimas a un Valle de Memorias, en el que un grupo de expertos de dicha institución expone sus ideas sobre qué hacer con ese faraónico monumento que es el Valle de los Caídos. El documento se alinea bastante con las conclusiones del informe de la Comisión de Expertos que ya en mayo de 2011 abordó este espinoso tema por encargo del gobierno zapatero. Básicamente, las ideas que se desprendían de aquel informe eran Por un lado, la res resignificación, y como decía, esa es la fuente, no confundir con resignificación, que es el proceso de convertirse paulatinamente en resina. La resignificación, decía, del espacio del valle hacia un memorial a las víctimas de la guerra civil y en ningún caso demolerlo o abandonarlo. Por otro, para ello consideraba imprescindible la exhumación de los restos de Franco y de José Antonio, porque entre otras cosas pretendían crear un cementerio sin jerarquías. Ese memorial por las víctimas podía incluir algún tipo de monumento en el que se inscribieran todos los nombres de los casi 34.000 cuerpos enterrados en la necrópolis. Algún tipo también algún tipo de, de, de centro de interpretación en el que se contara quiénes habían construido aquello, su contexto sociopolítico, la simbología que representaba, etcétera etcétera Quizá la principal diferencia entre el documento de 2011 y el de 2018 está en que este último aboga por sacar el memorial a las víctimas de la guerra civil del valle, respetando la abadía y su conjunto escultórico como herramienta pedagógica para explicar el nacionalcatolicismo. Eso sí, también proponen demoler la gigantesca cruz espada de 130 metros de altura y con sus restos extenderlos por los patios del valle para representar el triunfo de la democracia sobre la dictadura ¿Vale? esta propuesta pertenece al documento de 2018 no estaba en la, en la comisión de expertos de Zapatero pues bien, el pasado viernes se convertía en trending topic el hashtag ¿qué harías tú con el valle? elegido por Podemos para proporcionar, pro, eh, promocionar su propia propuesta sobre este tema ya os podéis imaginar la cantidad de montajes que pulularon por Twitter en las que se podían ver, las, que se podían ver las más variadas formas de destruir partes, o el todo, del megalomano conjunto, eh, incluyendo Godzilla, por ejemplo, en fin, todo tipo de armas de destrucción masiva, en fin. Os invito a que, a que echéis un vistazo a ese, a ese hashtag y, y lo comprobéis por vosotros mismos. La propuesta de Podemos sigue de forma bastante fiel el documento de la Universidad de Barcelona. Según el documento de los morados, mantener un mausoleo a un dictador con dinero público es incompatible con la democracia. Un poco de cajón. Eh, también afirma que se debería ir mucho más allá de la mera exhumación del dictador para, entre otras cosas, acabar con lo que hasta la ONU considera una situación de impunidad inaceptable. Así, Fabián Savioli, que es uno de los relatores de Naciones Unidas, dijo en una comparecencia en el Congreso hace no mucho que es necesaria una reconversión del valle, ya que el mensaje asimétrico que continúa blindando el valle de los caídos sigue revictimizando a las víctimas de los crímenes de lesa humanidad de la dictadura. Por eso pide Podemos que deje de hablarse tanto de reconciliación y empiece a hablarse más de justicia. Por eso pide que la exhumación de Franco y de José Antonio sean lo más transparentes posible. Por eso pide que se pongan todos los medios para evitar que el nuevo emplazamiento de los restos se convierta en un nuevo lugar de peregrinación, como ha pasado con los restos de Mussolini en Italia, por ejemplo. Para los casi 34.000 cadáveres que todavía se encuentran en el mausoleo, proponen su identificación y entrega a sus familias. Si por lo que sea no se pueden entregar los restos, porque no se encuentran las familias, no, lo, no quieren hacerse cargo, lo que sea, serían enterrados en un cementerio sin jerarquías, como proponían tanto el documento de 2011 como el de 2018. Eso sí, piden que las tumbas de los trabajadores forzados que se encuentran enterrados en el valle sean contextualizadas y se expliquen las razones y circunstancias por las que murieron ahí esas personas para cuando los turistas vayan a visitar el cementerio puedan entender todas estas circunstancias por supuesto Podemos también se apunta a lo de demoler la cruz y crear otro monumento con sus restos aunque ya no, no, no propone necesariamente lo de extender los escombros por los patios eso ya lo deja en manos de un concurso internacional de, de ideas y va más allá pide la desacralización de todo el recinto dando el control completo a patrimonio nacional que salgan de allí la abadilla de la comunidad de benedictinos que, que está establecida en el valle desde su inauguración la verdad es que personalmente yo estoy bastante de acuerdo con todas estas medidas Espero que el PSOE no se quede en la exhumación del cadáver del dictador y aplique algunas de las propuestas de Podemos. Lo que no puedo entender es cómo hemos tenido que esperar 40 años para hacer todo esto. Ni tampoco puedo entender la pasividad de Ciudadanos ante un tema como este. Un partido que alardea de Liberal no puede ser indiferente a que el Estado siga homenajeando a la persona que se pasó las libertades de todos los españoles, bueno, de todos, de casi todos, por el forro durante 40 años. Del PP me lo esperaba, obviamente, cómo no. Pero de Ciudadanos, pues la verdad es que no. En fin, y esto es todo por esta semana. Muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí y hasta pronto.
0: Un tema de esos realmente asqueroso. Pero por auténtica desgracia, sigue siendo tema de actualidad, de cuando en cuando. Bueno, de cuando en cuando aparecen los titulares, pero por desgracia es una lacra que no nos, no nos conseguimos quitar. Se trata de la violencia de género, y de ello se encarga esta semana Don Manuel. Adelante, Manuel.
3: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El 25 de septiembre, el pasado jueves fue un día para olvidar o para recordar que tenemos un problema o un grave problema, la violencia de género o violencia doméstica, como prefiere llamarla la RAI expresión con la que no estoy de acuerdo y que tal vez trate en algún podcast algún día No es la primera vez que hablo sobre esto de la violencia de género pero es que el jueves fueron asesinadas en nuestro país cuatro personas por hombres asesinos dos mujeres y dos niñas las mujeres fueron, fueron asesinadas por sus parejas o exparejas en Macarena, Granada y en Bilbao. Y las dos niñas fueron asesinadas por su padre en Castellón. En el caso de las niñas, el padre las asesinó durante una custodia en el domicilio familiar, derecho que no se le había quitado a pesar de las denuncias de la madre y que figuraba así en el acuerdo mutuo que tenían de custodia compartida. Um, a pesar también de que la madre y el asesino, mejor dicho, había expresado en reiteradas ocasiones a la madre que lo iba a hacer, que las iba a asesinar, había proferido supuestas amenazas como ya te puedes ir despidiendo de las niñas, me voy a cargar lo que más quieres, te vas a quedar sola, de aquí yo voy a acabar en la cárcel y todos muertos. Al menos así consta en la denuncia presentada por la madre. La juez, especializada en violencia de género, desestimó la solicitud de protección de la madre y las hijas. Según lo que he podido leer en diversos medios, parece que la propia madre paralizaba los procedimientos cuando estos iban a más. Es decir, que realizaba una denuncia inicial pero luego pues, pues, no declaraba, o en el este último caso, en el caso de estas últimas amenazas, pues eh, llegó un momento en el que desistió después de haber hecho la denuncia, haberse iniciado todo el proceso, pues desistió a seguir con el proceso. Bueno, entiendo que las decisiones de esta persona estaban condicionadas por el miedo a que en caso de seguir adelante su expareja cumpliese las amenazas como finalmente, pues, como finalmente hizo. La muerte de estas dos niñas no se suman a las de violencia de género, no forman parte de la estadística, pues son consideradas víctimas de violencia machista, no de género. Desde el 2013 eh, hasta la fecha, según el balance del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, son 27 los menores asesinados por violencia machista, y en lo que va de año según esta misma fuente, 37 es el número de mujeres muertas en España a manos de los hombres con los que mantenían o habían mantenido una relación de pareja. De las 37, 29 no habían denunciado nunca, y de las 8 que sí lo hicieron, solo 3 tenían medidas cautelares. En el mes de septiembre fueron asesinadas 8 de estas mujeres, 6 en julio y 6 en agosto. En total, 20 han perdido la vida durante el verano. Esta semana leí una viñeta, no recuerdo de quién era y he tratado de encontrarla en redes sin éxito alguno. Eh, leí una viñeta en la que una mujer, una viñeta, la mujer, una mujer le decía a otra algo así como eh, si en lo que va de mes hubieran muerto ocho personas por salmonelosis estaríamos ante una alarma total por contaminación alimentaria. Lo que me recordó también aquel artículo que ya cité en alguna ocasión en el que se planteaba qué pasaría en este país si lo que mataran fueran futbolistas en lugar de mujeres. Hemos normalizado la violencia de género. La tenemos metida en nuestro ADN, algunos como agresores y asesinos, otros como espectadores más o menos pasivos, más o menos activos, y ellas como víctimas. La hemos normalizado. Escuchamos las noticias o las leemos, nos llevamos las manos a la cabeza y ya y esto en el mejor de los casos, porque además pensamos que poco o muy poco podemos hacer, porque además pensamos que es el Estado o las administraciones las que deben de encargarse de ello, y no es así. Nuestra Constitución incorpora en su artículo 15 el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral. Nuestra Constitución, esta que cumple 40 años, nuestra Constitución. Tenemos la obligación de defender el derecho a la vida. Nosotros, y los poderes públicos. En la Ley Orgánica 1-2004 de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, que, que se creó en diciembre de 2004 y que entró en vigor a partir de enero de 2005 y que luego ha sido modificada en alguna que otra ocasión, bueno, las dos últimas... Fueron en 2017 con el PP y en agosto de este mismo año, de 2018, por un polémico decretazo del gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, pues en esta ley orgánica se dice que la violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta pues como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión. Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de género y tienen la obligación de legislar y actuar en este sentido. De hecho, el ámbito de la ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a las víctimas, pues como también abarca uh, la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se producen las agresiones. Incide en el principio de subsidiariedad en las administraciones públicas y aborda también la respuesta punitiva que deben recibir todas las manifestaciones de violencia que esta ley regula. Mientras que pensemos que no es cosa nuestra, será difícil, difícil erradicar esta lacra. Mientras que en, en la enseñanza, no se respete la ley por parte de los docentes y los equipos de orientación, mientras que en los juzgados se sigan poniendo en duda algunas actuaciones de las mujeres, mientras que las agredidas sigan teniendo miedo, mientras que en las familias se siga pensando que son cosas que pasan, mientras que en las comunidades de vecinos se siga dejando actuar a los violentos al otro lado del muro porque ¿quién soy yo para meterme?, mientras que en la publicidad se siga maltratando a la mujer con estereotipos absolutamente denigrantes, mientras que la violencia de género estructural campe a sus anchas, mientras que haya partidos políticos como Vox que están decididos a impugnar la Ley de Protección Integral de Violencia de Género, mal vamos. Tenemos un problema. Mal vamos. Todas las semanas acompaño mi intervención con algunos tweets sobre el tema. Esta semana prefiero acompañarlo con dos canciones. Y es que el pasado viernes... Zahara y Raiden mostraron los vídeos de sus dos nuevos trabajos. Me han gustado mucho, tanto las letras como la estética de ambos. Los dos hablan de esto que os estoy contando, a su manera, y pero lo hacen con mucha elegancia, con belleza. Espero que os gusten. Feliz día y feliz vida.
0: Al igual que me pasaba la semana pasada trayendo a Trending las novedades del Brexit centradas sobre todo en la figura de Teresa May hay otros temas a los que le tengo esa especie de cariño o, o bueno, bueno, sensación de, de apego como comentaba hace siete días Se trata del señor Julian Assange nuestro hacker barra activista de cabecera Tendríamos que remontarnos al capítulo 7 del 20 de mayo de 2017 donde elaboré una línea de tiempo Allí prometía ir actualizando pero si es la primera vez que escuchas este humilde podcast quizá te apetezca eh, recuperar aquello, así que voy a dejar los enlaces en las notas de la web de milcar.fm barra trending correspondiente a este capítulo 60. Un puñado de capítulos más tarde, ya era el 32 del 13 de enero de este año, actualice sus movimientos y crisis producidas en Ecuador. Incluso nombré rápidamente en el capítulo 37 del 16 de febrero su situación por aquel entonces. Pero es que esta semana me he encontrado un pequeño aluvión de noticias en las que el caballero de Blanca Merena era titular. Para empezar, cuando realizaba una búsqueda, me encontré con un titular trampa, ¿vale? Se trataba de un titular publicado allá por mayo, creo recordar, pero había sido retuiteado. Y se trataba el, sobre el diario el periódico del Español con el titular que era si era Baltasar Garzón y Juliana Sanz, ¿héroes o traidores? No me leí en su título y ese fue mi error ya que se trata de publicitar un documental entre ambas personas que vieron unidas sus vidas cuando Julian Assange eligió a garzón entre su equipo de abogados. Los símiles los entre ambos caballeros no son demasiado difíciles, rebeldes can, con causa definirían algunos. Assange es considerado un espía y un traidor en los Estados Unidos por filtrar miles y miles de documentos secretos y clasificados donde, entre otros, los propios Estados Unidos, pues hombre, la verdad es que muy maquillados no salen. Garzón, uno de los jueces más reconocibles en los medios por su lucha contra ETA, quien ordena la detención del, del dictador Augusto Pinochet, ha sido defenestrado por sus prácticas en la trama Gürtel. Bueno, esto evidentemente lo voy a resumir en una frase, ¿no? Tampoco hay mucho más que contar. Realizando aquellas escuchas entre investigados y sus abogados. Esto le valió nada más y nada menos que once meses de inhabilitación. De repente, el jueves, Assange anunciaba que dejaba la dirección de Wikileaks, así que dejó de lado ese titular del diario El Español, ya que está aislado en la embajada de Ecuador, en Londres. Fijémonos en que la palabra aislado empieza a aparecer bastante, sustituyendo en la prensa la palabra asilo. Muy curioso todo esto. ¿Quién se pone ahora al mando de Wikileaks? Pues bueno, se trata de Christian Hraffnock, no sé pronunciarlo, ¿vale? H-R-A-F-N-S-O-N, un islandés, y un antiguo portavoz de la organización. Trabajó en varios, políticos de Island perdón, varios periódicos de Islandia y tuvo un programa de televisión bastante famoso y eh, donde se realizaban pues investigaciones sobre actos criminales y corruptelas varias. De hecho, pues, se podría decir que aquello no era Barrio Sésamo. Tanto es así que cuando estaban retransmitiendo una conexión entre un banco islandés cuyo nombre no puedo pronunciar y Robert Sandwich, un poderoso empresario inglés, se interrumpió en la emisión y todo el equipo fue despedido. Muy, muy, muy curioso. Como siempre recordaréis de los otros capítulos que he dedicado a, a Sanz, esto es como una película de espías. Pero vamos a volver un poquito a Sanz, ¿vale? Bueno, no, antes vamos a decir que, bueno, pues que este hombre es un digno candidato a dirigir Wikileaks, ¿vale? Tras su despido en esa... En esa televisión fue contratado por la Radio Nacional de Islandia y allí fue cuando empezó su conexión con Wikileaks, ya que usaba varios de los documentos filtrados para su programa. Pero bueno, como decíamos, vamos a volver un poco a Sans, que es un poco el protagonista de nuestras noticias. Y es que citaba al principio que ahora se le considera aislado, antes parecía uno más de la embajada, y ahora incluso ha sido incomunicado y solo puede recibir las visitas de sus abogados. Era marzo cuando Ecuador decidió cortar el acceso de Assange a Internet. Y es que Ecuador ya había advertido varias veces al señor Assange que por favor dejara de utilizar las redes sociales para hacer ciertos comunicados que afectaban a su relación con otros países, con países de terceros. Recordemos que se le concedió la nacionalidad ecuatoriana de una manera muy rara, muy express. Y aún más, se solicitó que fuera tratado con estatus de diplomático para sacarlo de la embajada. Cosa que el Ministerio de Exteriores de Reino Unido dijo directamente, no. Y es que ya era viernes cuando el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, estando en Estados Unidos, contestó con estas palabras sobre el caso Assange. Abro comillas. Este momento pienso que tenemos una solución, seguramente no de corto plazo, pero sí de mediano plazo para que el señor Julián Assange pueda recuperar su libertad y no es expuesto a una pena de muerte. Cierro comillas. Es decir, como buen político no dijo absolutamente nada. De hecho, el presidente Lenin está siendo muy, muy atacado, acusado, de lavarse las manos con todo lo que tiene que ver con aquella nacionalidad express de Assange en diciembre. Tema que han aprovechado para volver a sacar relucir los políticos ecuatorianos, contrarios a mantener, ahora sí ellos definen, el asilo del activista. Parece ser que la ex canciller María Fernanda Espinosa no usó los cauces que la ley y los procedimientos ecuatorianos establecen para la nacionalización de un individuo. Incluso tenemos a los rusos detrás de todo esto Esto se pone aún mejor Y lo siento, pero en mi cabeza, como os decía antes Pensaba en una película de espías Pues ahora suena la banda sonora de James Bond O El Santo, o la película de Juego de Espías Parece ser que un, ecuator un diplomático ecuatoriano perdón, Fue quien nombró a Assange Atención con el título Consejero de la Embajada Ecuatoriana En Rusia Y de ahí A la rápida nacionalización Está claro que quedan muchos capítulos por escribir en esta novela de espías, lo que pasa es que hay demasiadas cosas detrás que quizá nos impidan ver su publicación. Hasta entonces, intentaremos entrenar y en traeros las pinceladas que humildemente se nos otorgan. Hemos llegado ya al final de este sexagésimo capítulo de Trending. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm Trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red. En emilcar.fm, además, en la cabecera de la web, hemos puesto un botoncito para que os podáis registrar y así no os perdáis nada a través de una newsletter. ¿Os gusta Trending? Recomendarnos, debatir nuestras intervenciones, completarlas con comentarios y si después de todo lo anterior nos dejáis estrellitas en iTunes, eso ya es increíble. Un saludo y hasta la semana que viene.